0: Podcast, irmãos, Podcast, Com. irmãos, folcões. De todas as
1: tribos, povos e raças. Olá,
0: pessoas! pessoas podcastirmãos.com jet lag entrando no ar eu sou o Paulinho estou aqui com a Nayara que está no Brasil, vai estar tá trabalhando no fuso horário da Europa melhor dos mundos, ou não né
1: pois é Paulinho, eu sou a Nayara e eu estou aqui com o André que tem conhecido muitas culturas lá em Lille na França então ele deve ter muita história boa para contar por aí
2: <risos> bastante bastante, e eu estou aqui com o Gustavo, que já é poliglota em línguas estranhas de tão multicultural que ele é pois é recebi
3: o desafio do meu chefe novo gente de aprender alemão e tá falando em um ano intermediário
0: pra frente sabe onde é bom você aprender alemão? vem aqui na Espanha tem um monte de cigano cigano é pra aprender romeno rapaz que conversa de alemão alemão entendeu? Uau,
3: cara, que piada é essa, Maulinho? Que situação, rapaz, piadinha infame.
0: Vai começar o podcast. Ó, oh, esse aí é o carinho tiozinho. E eu sou o Gustavo
3: e tô aqui com o Paulinho, rei das piadas infames, Sim. com a Europa, tentando se adaptar ao mundo multicultural.
0: <risos> Aprendendo é, a falar é. romeno, alemão... Yeah. <laughs> <risos> Muito bom, gente. Estamos aqui no Jetlag. Um jet lag especial, como prometido, no último episódio, trazendo jetlaggers que já gravaram com a gente, já contaram suas histórias, a Nayara e sua história na Hungria, e o André, que participou junto com a Raquel, e contou da sua história na França, né? Nós voltamos aqui hoje para uma conversa bem interessante de algo que a gente já tem discutido nos bastidores, né? Com os amigos sobre isso, de nós que estamos vivendo numa realidade intercultural, como é estar numa igreja intercultural ou multicultural, né? No meu caso, eu vou poder falar do transcultural só, porque eu estou numa igreja tipicamente espanhola. Mas a Nayara e o André estão em cidades grandes né, da Europa que recebem muitos imigrantes e vão poder falar da realidade multicultural da igreja em seus países no mês de aniversário de Irmãos.com, tá? Uau. Só pra mencionar que esse é o mês de comemorações do site Irmãos.com. Estamos completando 25 anos de atividades. E... É, rapaz. Um Margarão, parabéns! Hein? Só para lembrar a vocês. Das histórias dos nossos convidados. A Nayara gravou com a gente. O episódio foi ao ar no dia 19 de outubro de 2021. Foi o jetlag número 30, em que ela contou a sua história, a sua aventura de estudante, né? Como estudante na Hungria. E eu lembro que no final do episódio eu fiz aquela pergunta que eu geralmente faço pra todo mundo: e aí? Depois que acabar seus mestrados, doutorados e tudo que você tá estudando aí, pretende ficar na Hungria? Não? E a resposta é sempre aquela: ah, vamos deixar Deus guiar, né? Deus vai. Deus é que sabe. Sabe Sim. o que, que vai acontecer
3: frente? É é. Tem que ser essa conversa
0: mesmo. Mas aconteceu que, apesar de nesse momento ela estar no Brasil, tirando três semaninhas de férias, já está voltando pra Hungria, porque já está definitiva na Hungria com emprego, né, trabalhando. E que mais que você pode contar desse período, desses últimos um ano e meio, desde a sua participação no jet lag, Nayara?
1: Não, muitas coisas aconteceram desde o meu jet lag. Eu terminei o mestrado, agora eu sou mestre, Nayara.
0: Aí, e... parabéns.
1: <risos> e eu eu acabei recebendo uma oferta de emprego na empresa em que eu estagiava na época do mestrado. Então, hoje eu tô com visto de trabalho, trabalhando e servindo na Igreja Internacional, lá em Budapeste, que tem sido muito bom também. Então, agora eu não sou mais estudante, mas continuo sendo lá um estrangeiro, uma expatriada em Budapeste, na Hungria. E muitas aventuras têm acontecido, mas <risos> tem sido muito bom, graças a Deus.
0: Que legal. E só uma pergunta técnica. Pra você mudar o visto de estudante pra trabalhadora, a burocracia é muito grande, dá para fazer isso sem sair do país? Como é que funcionou?
1: Na verdade, na Hungria dá para fazer isso sem sair do país, mas eu enfrentei uma burocracia bem grande, principalmente relacionada à guerra da Ucrânia com a Rússia. A Hungria faz fronteira com a Ucrânia, eles receberam muitos refugiados ucranianos, então muitos ucranianos estavam aplicando para refúgio na mesma época em que eu estava aplicando para o visto de trabalho. Uhum. Então, durante um tempo, ocorreu um grande atraso nas outras aplicações, justamente por causa da questão da guerra, e aí eu tive que esperar uns quatro meses meses, assim, pro visto de trabalho sair. Foram meses muito, assim, intensos mas graças a Deus... Nesses
3: meses você não tava trabalhando, né? Você ficou parada, é... entre aspas, né?
1: Nesses meses eu tive que ficar parada, porque eu não era nem mais estudante, então não podia mais trabalhar como estagiária, e eu não podia começar a trabalhar sem o visto de trabalho. Então você fica num limbo, assim. Mas você pode continuar no país morando, você não pode deixar um Hungria enquanto o visto tá sendo
3: processado. Nossa, nem de turista, é... Eurotrip dá pra fazer.
1: Não, porque eles dão um papel provisório, e aí é mais complicado de outros países aceitarem só é válido no território húngaro eles é. aconselham a não sair do país aí eu acabei ficando, e menino, não tinha muito dinheiro, né, pra, pra viajar também, né Fazer <risos> estudante recém-formado né?
0: <risos> agora tem os recursos pra Eurotrip, não tem o tempo pra isso, né? Pois
1: é, não agora a gente viaja no final de semana vamos que vamos, e, já tá e dá tudo Brasil, certo, né, já, tô, já cheguei no Brasil, já começou, gente, a... e nem foi férias, né, Nayara, porque você tá daqui Aqui, trabalhando, né? É, eu tirei um período de férias, assim, duas semanas de férias, e agora eu tô trabalhando mesmo. E eu tô trabalhando no fuso horário de lá. da Europa, então eu tô começando às quatro da manhã e terminando ao meio-dia.
0: É bom que você vai sofrer menos com jet lag, pelo menos, né? Quando chegar aqui. É, e sobra
3: mais tempo pra você ficar com a sua família, você só não tem tempo pra dormir, mas...
0: Aqui
1: é dormir, gente. Só se vive uma vez, né? Quem, é quem precisa dormir? <risos> Vambora.
2: O Gustavo, por exemplo, vai fazer doutorado com 80 anos, né? <risos> é, não. Já faz eu... tanta coisa na vida. Isso, até
3: chegar a vez do doutorado, meu Deus do céu. Ainda tem muito serviço.
0: E o André gravou com a gente antes da Nayara, inclusive. Foi o Jetlag número 26. Um casal brasileiro na França, né? Ele e a Raquel, que já gravou outros episódios com a gente também. Que também, né? Agora que eu me dei conta, a história é até parecida, né? Porque você também chegou como estudante na França e agora tá trabalhando. Exatamente, Olha só.
2: Exatamente, exatamente.
0: <risos> então, aí
3: ouvintes, caminho sem volta vai estudar na Europa
2: <risos> não, na verdade o caminho é grave o jet lag que você consegue ficar na Europa oh, <risos> oh, <risos> olha, aí, Sim, olha sem aí, as ó.
0: orações dos nossos seguidores <risos> Profético. o Akira também né o Akira que já gravou com a Akira gente também. como estudante e como contratado agora, mas e aí André, o que aconteceu nesses dois últimos anos aí desde que você participou do jet lag pois é, muita coisa
2: Paulinho, muita coisa assim, eu cheguei, eu vim aqui pra França pra fazer uma parte do meu doutorado então, a primeira vez que eu vim, eu vim só pra fazer um semestre, mas aí gostei, gostei do croissant, gostei da, do café francês, fui ficando, aí eu vim pra cá uma segunda vez, aí nessa segunda vez eu consegui fechar uma cotutela, né, que é a ideia do duplo diploma, né. Terminei, graças a Deus, meu doutorado no final do ano passado, só que durante o doutorado eu acabei conseguindo um emprego no setor da universidade, no setor de relações internacionais, e continuo, né, desde então continuo assumindo assumir novas responsabilidades, aí agora também Tô como trabalhador. A minha burocracia foi um pouco diferente da burocracia da Nayar, porque, na verdade, eu passei pela via da cidadania europeia, mas também teve bastante burocracia. Você conseguiu,
0: durante esse tempo, né? Na França, você conseguiu é. ter a cidadania italiana.
2: Exatamente. É, aí eu você foi fui, pra lá, né? então, enfim. Né? Foi pra lá, teve toda uma... Também foi uma, uma certa burocracia, mas deu certo. E aí, isso é que é legal, né? Uma vez que você consegue a cidadania europeia, você acha que todos os problemas acabaram, mas não é bem assim, né? Ainda tem algumas coisas pra... Sim. <risos> Principalmente a Raquel né, e tal, teve, é. teve essas questões mas agora, graças a Deus, tá tudo certo, tudo, tudo encaminhado
0: e aí tô vivendo essa experiência multicultural assim, muito feliz. Uma coisa que a gente aprende vivendo na Europa é nunca mais reclamar da burocracia no Brasil né, Isso. Cara, verdade o Brasil
1: está anos luz da frente, gente. É, é, é
0: impressionante assim, poupa tempo, mano pelo menos mano, no estado de São Paulo era uma mão na roda aquilo ali, cara, você ia num dia e resolvia tudo. Aqui é processo, tem muita coisa que não acontece digital ainda. Ou, às vezes você é até tem coisa digital, engasta. mas é um labirinto pra você achar as coisas e conectar. As entidades não estão conectadas entre elas, então é, é, é bem complicado mesmo, principalmente pra estrangeiro, pra sobreviver nesse lugar, não é fácil não.
2: Mas aqui na França, o que eles dizem é que tem muita coisa que eles não passam para online por medo de cyberataque. né? A França é um país muito atacado ciberneticamente, né? Até recentemente a prefeitura da nossa cidade foi atacada. Ficaram sem acesso né, ao sistema da prefeitura durante um bom tempo. Porque, enfim, os hackers russos estavam pedindo né, um resgate, não sei quem Então, assim, eles falam que muita coisa eles acabam deixando ainda em meio que inversão papel por medo de ataque.
3: Aqui no Brasil, o pessoal não tem medo, não. Tem ataque, <risos> perde os dados, depois recupera, não recupera, faz de novo. Se não deu certo, não valida, a vida segue. Mas algo importante, todo europeu e americano que vem aqui me visitar e a gente de conversa sobre um negócio chamado PIX. Ninguém acredita.
1: Eles ficam impressionados. É, é
3: impressionante o avanço tecnológico aqui do nosso país. Então, vocês que estão aí na Europa não <risos> sabem o que estão perdendo. Aqui é quentinho e aqui é super tecnológico.
1: <risos> na Hungria, a gente ainda está no século XIX, imprimindo todos os papéis, levando até o Immigration Office. Mas eu não posso reclamar. O meu processo foi muito demorado, mas tem uns amigos que estão falando agora que estão sobre. Metendo tudo pela internet. Então vamos ver se acelera o processo. Tá
3: pagando tudo hoje em dia com cheque lá. Nem usa mais <risos> dinheiro. Agora lá é cheque. Quem
1: usa mais dinheiro? <risos> Gente, mas vocês acreditam que na Hungria tem lugares que não aceitam cartão? Tem muitos lugares que não aceitam cartão e você tem que pagar com dinheiro.
2: Tem que
1: pagar não, com não dinheiro. E aí você vai no restaurante e tem que perguntar, porque vai que você come e aí não. se e aí não depois tiver tem falar dinheiro. prato dinheiro.
2: Exatamente. É um
1: dos meus maiores medos na Hungria.
2: Eu conheci um cara aqui na França que trabalha, né? na área de TI, nesse setor de cartão de crédito, questão de segurança para cartão de crédito, e ele falou isso, né? ele falou assim cara, vocês brasileiros realmente são muito desenvolvidos nessa área de pagamento, cartão criptografia enfim, todas essas questões, porque isso também é, uma, é, é um ponto, né às vezes a gente não tem o famoso complexo de vira-lata, né? a gente não se dá conta do quanto realmente o Brasil é, é desenvolvido em muitas coisas, claro, em outras a gente né? não tanto, mas temos o nosso desenvolvimento podemos nos orgulhar, né.
0: É isso aí Mas vamos falar então do que nos propusemos a gente tinha que dar essa atualizada, né? o pessoal lembrar quem são os nossos convidados aqui, que já participaram com a gente. Os episódios estão linkados aqui nesse post. Mas a gente veio para falar sobre uma realidade que muitos que acabam morando fora do país, acabam enfrentando, né? Que é... E cristãos, estamos falando de cristãos aqui. É todos nós cristãos somos de igrejas evangélicas. Éramos já no Brasil e estamos aqui numa realidade e a primeira coisa que a gente faz ou até antes de vir, né? Muitas vezes a gente procura se tem alguma igreja, começa a né, pesquisar um pouquinho, se tem alguma mensagem online, acaba assistindo pra ver se, se tem a ver né, com o que a gente acredita e tal, e chega nessa realidade que pode variar muito assim desde a minha realidade aqui que eu estou numa igreja que só não é 100% espanhola porque nós estamos lá né então cada vez que né, a gente chega numa igreja local, a gente torna ela menos local né e mais internacional então os quatro da igreja hoje mais a Marina, que veio para estudar recentemente, vindo do Brasil também. Nós somos os únicos estrangeiros da nossa igreja. Então, a gente chegou numa realidade totalmente espanhola. Já a Nayara está numa igreja internacional. Não é necessariamente uma igreja húngara, né? É uma igreja na Hungria, que vão ter gente de todas as partes do mundo numa cidade grande como Budapeste. E o André também, em Lille, na França, numa igreja francesa, mas com tantos imigrantes de tantos lugares diferentes. E a primeira coisa que a gente tem tem chegando num lugar assim é o famoso choque cultural. Choque cultural dentro da igreja. Exatamente. De você entender que existe uma realidade diferente, um jeito diferente de ser igreja, da forma que a gente sempre conheceu a vida toda, né? Que foi vivendo numa realidade na nossa cidade, no Brasil, na nossa igreja. Qual foi a maior, a maior choque que você notou, André, quando você começou a frequentar a igreja francesa? Choque que eu digo assim, né? Coisas que para você às vezes era natural de um jeito e chega. Nessa realidade você vê, poxa, é diferente, não necessariamente é melhor ou pior, né, mas é simplesmente diferente. E eles enxergam uma coisa que para mim era de um jeito, de um jeito novo. Né? o que que você acha que chamou a atenção quando você conheceu a Igreja Francesa em que você está hoje? Pois é, isso, é, essa pergunta que você trouxe é muito interessante.
2: Assim, a minha resposta vai ser um pouco clichê, né, infelizmente, <risos> mas e até eu já queria aproveitar para fazer um disclaimer aqui pedir perdão a todos os antropólogos e sociólogos que ouvem o podcast irmãos.com porque infelizmente a gente vai fazer algumas generalizações aqui, né, é normal mas sabendo que cada cultura, cada pessoa tem a sua especificidade né, e tudo mais, mas assim quando eu cheguei na igreja, né, isso que você falou é muito verdade, assim, você tem um choque cultural, você se prepara para um choque cultural, né, então assim, se prepara, né, entre aspas né? você tem mais ou menos consciência de que você vai ter um choque cultural quando você, né, chega num no novo país, então eu e minha esposa, a gente pensou assim, ah, a gente vai ter um choque cultural em relação à cultura francesa a cultura brasileira em relação à cultura francesa E aí quando a gente chega na igreja Mesmo que seja assim Uma, uma igreja francesa né então Eu acho que isso é interessante pensar assim, a, a minha igreja não é uma igreja internacional né Porque ela não tem a perspectiva De por exemplo fazer um culto bilíngue ou um culto em inglês Um culto que traga Músicas que falem Com o maior número de pessoas, não tem isso É uma igreja francesa, mas multicultural E aí você se depara então com uma realidade Que você não vai lidar só com a cultura francesa, que por si só já, já seria um desafio e seria múltiplo mas na verdade você vai lidar com a multiplicidade de culturas que habitam dentro daquela comunidade da igreja, né, então assim, eu e Raquel nós chegamos num período da pandemia, né, então nesse período aí a gente chegou na cidade que a gente está hoje, né, que é Lille em fevereiro de 2020, e aí logo depois veio a pandemia, veio o confinamento, então a gente se viu com a questão dos cultos online com as reuniões, grupos de, de estudo online, e aí assim, a gente que queria muito participar de todas essas coisas, porque a gente queria ter essa né, experiência com as pessoas e a gente ainda mais com essa coisa do confinamento, né? A gente até fala um pouco no, no outro episódio sobre isso também. E então a gente começou a participar, por exemplo, de pequenos grupos. E aí o que a gente começou a perceber foi assim, a gente participando de pequenos grupos, né? E enquanto brasileiros a gente tem a tendência de começar a se abrir muito rápido,
0: né? A gente tem a tendência de... estão <risos> em casa, vamos abrir o coração. Exato. Pô,
2: depois de dois encontros já tá, né, já tá tranquilo já assim, tá falando já tá, mal assim, dos
0: franceses, né exatamente, já
2: tá fazendo piada, entendeu, já tá e aí justamente assim dois pontos que me chamaram a atenção, um foi o humor, né, essa é uma questão porque eu acho que a gente como brasileiro, a gente também tem muito isso né, essa coisa de brincar, de fazer piada e aqui, você fazia às vezes uma piada e as pessoas não correspondiam muito, ficava meio assim aquela situação, ou a piada era sem graça, ou porque justamente a cultura né, a expectativa não era aquela naquele momento. Uhum. E uma outra questão é essa de, assim, falar muito de si, né? A gente percebe que aqui existe um pouco menos dessa coisa de falar de si. Então, assim, essas foram as duas coisas que me deixaram um pouco mais chocada assim, quando eu cheguei, né? A primeira vez.
0: E você, Nayara, a sua igreja é internacional? Nesse modelo de culto, sei lá, bilíngue ou só em inglês e tal, pra onde geralmente vão os imigrantes, né? Os imigrantes cristãos que chegam eles vão buscar essa igreja, geralmente, é isso?
1: Exatamente. Acho que o meu contexto é um pouco pouquinho diferente do do André. Na verdade, quando eu vim para Hungria, a minha intenção era de procurar uma igreja local para que eu pudesse aprender o húngaro. Só que, gente, quando você vai para Hungria, você entende que não é assim tarefa tão fácil de aprender o húngaro. Uhum. Mas eu tinha uma vontade de ir para uma igreja nacional, local húngara para que eu pudesse entender um pouco mais da cultura, para que eu pudesse aprender um pouco mais da língua, e eu fui percebendo que não seria tão simples assim. Então uhum. eu passei por toda uma jornada de achar uma igreja. Na verdade, é a igreja que que eu frequento hoje, eu achei no Google eu fui colocando <risos> International Churches em in Budapest e eu visitei algumas igrejas, visitei uma igreja que era, era húngara, né com a tradução em inglês, e tive uma certa dificuldade justamente porque o sermão era traduzido, mas o resto da vida da igreja era em húngaro então ah. pra mim eu me sentia muito perdida ainda pra me inserir, e ah. eu cheguei a visitar algumas vezes, tentando mas não deu muito certo, e aí eu comecei a visitar igrejas internacionais, até que eu gostei muito da que eu visitei, da que hoje eu sou membro, e pra mim foi uma jornada muito interessante, porque a minha igreja é uma igreja completamente em inglês, então eu sinto que a gente consegue participar muito da vida da igreja, né? Você entende tudo que tá acontecendo, porque vocês têm que imaginar que na Hungria todo mundo tá falando húngaro ao seu redor e muita coisa do contexto do dia a dia a gente não entende, uhum. então pra mim estar na igreja é como chegar em casa, é como pensar, aqui eu vou entender tudo que todo mundo tá falando eu acho que assim, os choques talvez tenham sido coisas assim, básicas, por exemplo, o culto ser de manhã e no Brasil eu sempre fui parte da mesma igreja e a gente ia pro culto no domingo à noite, né? E aqui não, aqui dez e meia da manhã a gente tá na igreja depois vai fazer coisa, vai visitar irmão vai almoçar na casa de um, fazer alguma coisa junto e pra mim isso no começo foi meio difícil é, de acordar cedo no domingo e, e uma outra da coisa, ah gente, estudante internacional, gente. E outra coisa também foi em relação mesmo à liturgia assim do culto, porque eu vim de igreja pentecostal histórica no Brasil e de uma igreja brasileira, onde a gente bate palma, onde a gente eu acho que a gente adora muito mais com o corpo do que uma igreja mais tradicional ah. então eu lembro que no primeiro culto eu tava super animada e queria bater palma aí eu olhava ao redor e ninguém tava batendo palma, aí eu ficava, poxa vida <risos> mas hoje eu já tô bem com isso eu bato palma assim, devagarzinho mas é muito bom ver que assim, eu sou de uma igreja que tem aproximadamente 300 membros assim, a cada domingo. Então, é uma igreja relativamente grande para um contexto europeu e a gente tem gente do mundo inteiro. Então, tem um mapa na entrada da igreja em que você pode colocar um pinzinho marcando o país do qual você vem.
0: Ah, que legal!
1: E é muito lindo ver aquele mapa, porque tem gente de todos os continentes, de quase todos os países, porque se você visita ou se você é membro, você coloca o seu pinzinho pra gente saber que você esteve ali. Que legal! E é muito bonito ver isso, né? É muito legal ver todas essas culturas adorando o mesmo Deus. E a gente usa o inglês como língua franca. Eu sinto que... Eu me sinto em casa ali, sabe? E hoje eu acho que não tem tanto... Já passou o jogo cultural. Hoje eu tô só mais curtindo mesmo.
3: <risos> é, passa mesmo, passa mesmo. Paulinho, eu vou responder essa pergunta também porque quando eu, eu morava na Argentina eu frequentava uma igreja multicultural. Apesar dela ser uma igreja em espanhol, os pastores eram cubanos e eles atraíam latino-americanos. Então era tudo em espanhol, mas tinha panamenho, nicaragüense, colombiano, cubano e até eu de brasileiro, né? Com a minha esposa. <risos> e quando a gente chegou nessa igreja, a gente também teve um choque. A gente teve um choque no modelo da liturgia. Apesar de ser uma igreja de certo modo parecida com a nossa aqui, não era da mesma denominação, era de outra, um culto mais ou menos parecido, a gente teve alguns choques. Por exemplo, lá na Argentina, na Santa Ceia, o pessoal toma vinho. Vem uhum. os cálicezinhos com vinho. E aqui no Brasil é só suco de uva, né? Vinho uhum. é pecado. E lá é <risos> vinho é na Santa Ceia é tipo pecado. Aí lá na, na Argentina, os caras tinham assim uns quatro cálicezinhos pequenos de suco de uva, e eles falavam assim gente, se você tá saindo do vício do álcool, ou se você tá tomando remédio e tal, então você pega essa mas se não, você não pega, você toma o um vinho normal, Deixa porque a gente tem muito pouco suco de uva, é só mesmo pra quem de fato uhum. precisa porque o negócio era o cálicezinho. Uhum. e isso pra gente assim era muito chocante. Bom, no, no final a gente acostumou, né, e aí, quando quando a gente foi embora da igreja, né, da Argentina, eles chamaram a gente lá na frente pra orar e deram de presente pra gente um porta-vinhos pra gente levar de lembrança pro Brasil. Quem <risos> sabe vocês começam a usar na ceia,
0: né? <risos>
2: Eu queria só comentar um negócio que eu achei interessante que o Gustavo falou, né? Que ele tava na Argentina, numa igreja argentina, mas que era pastoreada por pastores cubanos. E aí eu fiquei pensando que aqui na França, você tem muitas igrejas que, assim, as pessoas falam francês, mas na verdade vem, por exemplo, da África francófona, é. né? Porque como a França colonizou muitos países na África, então você tem muitos países na África que até hoje falam francês. E aí, assim, eu fico me perguntando, né? Apesar de falar francês é uma igreja francesa, eu diria que não. Assim, porque você vê muitas diferenças né, é uma igreja realmente de matriz africana, assim, né, que você tem como até a Nayara tava falando, e eu acho que no Brasil a gente tem muito isso também, uma adoração muito mais corporal, né, uhum. esses dias mesmo lá na nossa igreja foi muito interessante, porque a minha igreja, assim, a minha cidade é uma cidade muito universitária, então tem muitos estudantes, e aí também tem estudantes muito mundo inteiro, muito jovens e aí eles que fazem louvor normalmente, e aí um dia desses uma das meninas estava fazendo louvor, que é de origem da África francófona, né ela não se aguentou, assim, mas você via que ela tava assim tipo, ela tava naquele momento de adoração Som, não sei o que, aí ela começou a dançar aí pra tentar quebrar o gelo, ela falou assim irmãos, não, tipo, não segurem o Espírito Santo, se você tiver vontade <risos> de dançar, dance, não sei o que aí você olhava pro lado, olhava pro lado, os franceses todos assim, bem paradinhos assim, uhum. cantando bem daquele jeitinho mas aí quem foi lá pra frente dançar? os poucos latinos-americanos <risos> da, da igreja <risos> e algumas outras pessoas do os continente brasileiros, Os
1: brasileiros, quero saber dos brasileiros. Todo mundo dançando lá na igreja acontece um pouco disso também, tem diferentes equipes de louvor e aí geralmente quando é um colega da Nigéria, ele já é mais animado e aí vamos bater palma em igreja e aí a gente vai batendo, aí a igreja vai meio tímida, né, batendo palma. Aí tem também os irmãos mais da, assim, acho que um do, dos Estados Unidos que já é mais reformado, assim, mais tradicional aí é aquela música mais calma também, a música já não tem tanta bateria, né, só aquela bateria tic-tic-tic. Então, você tem vários estilos, mas é, é uma igreja multicultural, né? E eu, eu acho interessante isso, que cada domingo a gente tem, de alguma maneira, um aspecto de uma diferente cultura. E eu aprecio isso, né? Que não é uma coisa engessada, né?
3: Mas lá sempre é o mesmo pastor pregando?
1: Sim, é sempre o mesmo pastor. O pastor da minha igreja é americano. Mas existe um conselho, eles falam elders, né? Uhum. Que seriam compostos de pessoas de diferentes países. Eles tentam realmente escolher pessoas para representar diferentes culturas nesse conselho, mas o pastor é americano.
0: Quando eu falo da igreja que nós estamos aqui ser totalmente espanhola, eu não estou generalizando a igreja evangélica na Espanha. Inclusive, a igreja evangélica na Espanha, em geral, é formada por latino-americanos. Assim, aí sim, generalizando, né? a maioria das igrejas é composta por um pastor que vem da América Latina e começa o trabalho e atrai outros latino-americanos por os espanhóis serem mais fechados, né? o evangelho nesse sentido. Então, a maioria das igrejas são latino-americanos, mas a gente orou tanto por poder trabalhar com espanhóis, que Deus colocou a gente numa igreja muito espanhola, né? E a gente também teve alguns... A gente sempre fala que a gente não teve choque cultural forte, e não foi tão forte assim na igreja também. Principalmente porque eu acho que a gente foi tão preparado pra isso, sabe? Por amigos que conversaram com a gente, outros missionários, né? Todo o processo que a gente participou, ele sempre falava assim, ó, chega e observa. Não chega fazendo tudo, assumindo coisas, porque apesar do evangelho ser o mesmo, a maneira de encarar e de trabalhar pode variar muito de um país para outro país. Então a gente tomou muito cuidado para observar e ver a maneira deles, deles fazerem as coisas, deles se relacionarem, de se encontrarem tudo. Mas eu acho que um dos maiores choques para gente foi sair de uma realidade de igreja evangélica brasileira de muitas atividades. Pode até ser usar a palavra ativista, mas não vou colocar a igreja de onde nós somos no Brasil, uma igreja ativista, mas uma igreja grande, com mil membros com muitas coisas acontecendo então assim, durante a semana vão ter várias coisas, várias atividades no fim de semana, várias coisas e tal, e a gente chega aqui a gente chega numa realidade tranquila assim, sabe, do jeito espanhol de ser assim, vamos fazer conforme a gente tem condições de fazer ninguém vai se matar por causa disso, sabe e a gente chegou com esse sangue nos olhos assim, de vamos fazer, a gente tem tanta coisa pra fazer, né, na cabeça, eu não, não externei isso, pelo menos acho que não mas a gente chegou com essa <risos> ânsia de fazer um monte de Coisa e tal, e eles. O ritmo é esse, a gente faz aqui, ah, tal, ah, semana que vem é feriado, na segunda, quantos vão estar? Ah, a maioria não vai estar, então não vamos ter culto no domingo que vem, a gente faz só no outro domingo, tá bom? Nossa, né? Tipo, a gente chegou em abril, em agosto é o verão aqui, né? O verão insuportável da Espanha. E todo mundo viaja no verão aqui. É a férias das escolas, você tem direito a tirar 15 dias de férias no verão, aqui na Espanha por lei, né? 15 dias você pode tirar no verão os outros 15 dias no decorrer do ano e tal. Então, todo mundo viaja no verão aqui. E no nosso primeiro verão aqui, a gente decidiu ficar, porque a gente não tinha condições de viajar nem nada, só que todo mundo viajou e não teve culto na igreja por um mês. <risos> e a gente ficou nisso, assim, sabe? Nossa, parecia estranho, ou soava estranho, né? Assim, nossa, como assim, não vai ter culto e tal? Mas quando você entende a realidade, né? Entende o ritmo de fazerem... E não quer dizer que eles não são apaixonados, que eles não fazem com amor mas eles fazem dentro das condições que eles têm. E se eles não podem, eles vão falar, eu não posso, sabe? Eu não vou me... Na, na minha cabeça, assim, eles estão dizendo, eu não vou me matar por isso, sabe? Eu quero fazer a coisa bem feita e eu quero fazer o que é realmente efetivo e relevante. E a gente tem aprendido nesses dois anos um pouquinho desse ritmo, que nos ensina a sermos mais efetivos no que a gente faz e não se matar para fazer muita coisa, para provar que a gente tá fazendo, sabe? para provar que a igreja está viva, está ativa, está trabalhando, né? está todo mundo envolvido, a igreja toda praticamente está envolvida com alguma coisa, mas as coisas acontecem num ritmo saudável, digamos assim. Eu acho que isso foi uma, uma grande lição que a gente aprendeu aqui com os espanhóis nesse período. É isso que você falou, Paulinho, eu acho muito maneiro, porque
2: é essa ideia de que a gente pode aprender com a cultura do outro e aproveitar a cultura do outro, né? Porque, assim, eu gosto de pensar a cultura não como um bloco único e homogêneo, né? Porque às vezes a gente fala, né, a cultura brasileira, a cultura francesa, a cultura húngara, parece que é um bloco homogêneo e único, né? Mas eu particularmente, eu gosto de pensar a cultura como uma espécie de caixa de ferramentas, sabe? Você pega assim, você tem vários elementos que são como ferramentas e que te ajudam a construir o seu mundo, né? Até porque assim, a gente não é um receptáculo, né? Que quando a gente nasce, derramam a cultura brasileira em cima da gente, né? Dentro da gente, assim, <risos> né? A gente, na verdade, está o tempo inteiro nesse processo de pegar elementos que seja, por exemplo, a língua portuguesa, por exemplo, é um instrumento que deram pra gente com o qual a gente construiu o do nosso mundo interior, né? Ou então, não sei, né? Os valores que são muito fortes no Brasil, né? É o valor do trabalho, da honestidade, foram todos os instrumentos que a gente foi adaptando, foi adquirindo e foi trabalhando a nossa realidade. E aí, quando a gente chega num ambiente multicultural ou intercultural, né? Como é o seu, eu acho que é muito bacana quando a gente tá aberto falar assim, poxa, essa ferramenta aqui dessa pessoa de nacionalidade congolesa ou essa outra ferramenta dessa pessoa de nacionalidade romena, pô, isso é legal também, sabe? Acho que eu posso aproveitar isso e me permitir transformar também pela cultura do outro,
0: né? Quando a gente aprende um novo idioma, a gente começa a entender mais o nosso idioma, o português, né? Por causa da estrutura do outro idioma, você fala ah, então é por isso que em português a gente faz isso, né? E com relação à igreja é a mesma coisa. Você vê uma forma diferente de olhar para a realidade você fala, poxa, então por que será que a gente faz daquele jeito, né? O que na nossa cultura, na nossa história, nos levou a ser uma igreja desse jeito, né?
3: Eu me lembro que quando eu cheguei nessa igreja lá na Argentina quando a gente mudou para a Argentina, a gente foi numa igreja no centro, que era uma igreja presbiteriana. E aqui no Brasil eu frequento a igreja presbiteriana. Só que aí, depois de morar na Argentina, eu fui atrás da história. A igreja presbiteriana do Brasil veio da igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Então, a forma de culto dela lembra também as igrejas batistas, que vieram dos Estados Unidos. Já a igreja presbiteriana da Argentina se originou de missionários escoceses, que foi da onde a igreja presbiteriana foi fundada, então a igreja presbiteriana começou na Escócia, então a forma de culto da igreja presbiteriana na Escócia se parece mais com a forma de culto da igreja anglicana uhum. e a forma de culto da igreja presbiteriana que veio para o Brasil parece mais com a forma de culto da igreja batista a forma do templo, a vestimenta do pastor, o ritmo a liturgia de cada culto essa liturgia, ela mudava demais e foi tão chocante ir à igreja presbiteriana escocesa, apesar de que a doutrina é a mesma, uhum. que a gente acabou parando numa igreja batista lá na Argentina. Porque a gente <risos> se sentiu mais à vontade na forma. E uhum. o fato também da igreja presbiteriana argentina ser totalmente hispânica, né? Ela veio da Escócia, mas lá tudo era em espanhol e só tinham argentinos e muito idosos. Lá nessa outra igreja tinham pessoas mais novas, tinham argentinos, mas como tinham pessoas de várias culturas, Existia algo que talvez vocês tenham percebido aí na Europa, pelo menos André e Nayara. Quando a gente chegou, eles imediatamente sabiam a nossa necessidade de um grupo, uma identidade. A gente não tinha os nossos parentes, a gente não tinha os amigos que cresceram na rua, os amigos da escola, da faculdade. Então eles nos abraçaram de tal forma que a gente andava numa comunidade com panamenhos e cubanos e nicaragüenses, como se a gente fosse uma família, assim, porque eles sabiam que no no sábado, no domingo, a gente não ia voltar para almoçar com a mãe como os argentinos iam pra casa da avó, da sogra, entendeu? Uhum. Então eles nos abraçaram, e aí o fato eu, eu e a Eliane, a gente sempre falou, o fato do pastor ser cubano e ter pessoas de outras nacionalidades fez com que nós nos sentíssemos abraçados, porque eles entendiam as nossas necessidades de integração
2: no país. Aqui, assim, o que eu sinto, que às vezes a gente vê por exemplo, uma certa distância dos europeus, né, um certo uma frieza, mas é muito curioso que quando eles te abraçam, me parece, né, ou pelo menos as pessoas europeias com as quais eu tenho contato, cara, eles te abraçam de verdade. Até, às vezes, eu brinco com a Raquel, né? A gente, às vezes, até se sente meio sufocado, assim, de tanto amor e de tanta tipo, vontade de estar junto e de querer estar junto. A gente é, fala, é não, não, gente, tá bom. Esse domingo, não, você sabe que a gente, como brasileiro, como carioca, talvez, mais do que brasileiro, a gente, às vezes, fala assim, vamos marcar, vamos, vamos, com certeza, e nunca rola. Marcar, né? é. Aqui em Brasília é, também é assim. Ah, então. E aí, eu queria fazer isso com eles aqui também, só que às vezes eu falo assim: vamos marcar eles, vamos, domingo que vem pode ser. Que horas que você vai <risos> querer?
0: Aí eles, não, não, não. Não é, não é bem assim, né? <risos> eles, eles te
3: davam um o cheque mate de uma vez, não era só o cheque te dá a chance de pular isso fora. isso aí, cara. Era o mate,
2: Exatamente. A gente aqui, é isso, a gente tiveram alguns amigos, por exemplo, tem um casal que a gente é muito próximo, que é um casal binacional, né? Ela é francesa e ele é camaronês. E aí, assim, eu senti que o, o cara, ele teve essa sensibilidade muito rápido pra perceber que eu e Raquel estávamos aqui sozinhos, a gente precisava ser abraçado e, pô, ele veio, abraçou a gente, chamou a gente pra almoçar na casa dele, começou a criar ali uma relação com a gente e tal. A esposa dele, assim, foi devagarzinho, né? Ela foi, tipo, tá o que tava acontecendo tal por que que você tá se aproximando tanto desses brasileiros aí, mas assim eu percebi que ele teve essa sensibilidade muito rápido depois, assim, tem um outro casal já de franceses também que a gente começou a se aproximar muito com eles foi curioso, assim, com eles foi mais uma coisa de, isso depois eles falaram pra gente, né, que eles falaram assim, ah, a gente tava orando a Deus pra ter um casal assim, um casal mais ou menos na nossa idade com quem a gente pudesse ter uma relação, porque acaba que a igreja, a nossa igreja aqui é uma igreja de extremos, a gente tem gente muito nova, que são os estudantes que vêm pra cá, então, tipo assim, a galera que tá com 18, 19, 20, 21, mas que tipo tipo a Nayara, né, se forma Isso, e aí, Nayara, bom...
3: 19, 20, 21
1: Ai, obrigada, André
2: <risos> Bom, não vamos entrar nesse mérito, né, Nayara Vamos é. ficar por aí Tá ótimo, tá ótimo Não, mas enfim, assim, do, o que eu queria dizer assim que às vezes tá ali, se forma Bom, a Nayara continuou na, na Hungria, mas, enfim, ela não sabia né tava nessa indecisão e muitos dos estudantes estão aqui, eles acabam partindo, vão para outros países da Europa ou voltam para casa. Então tem esse grupo de muitos jovens ou pessoas muito mais velhas, que aí é o pessoal que foi, né, que tá aqui na igreja já há muito tempo, mais idosos, tal, tal, tal. O grupo do meio, que é o meu grupo da Raquel, assim, os jovens adultos, não tem muito. E aí esse casal de franceses, o lance dele foi esse, assim, eles falaram assim, cara, a gente orou a Deus pedindo um casal que fosse da nossa idade, cristão, para que a gente pudesse caminhar junto. E aí quando eles encontraram a gente, e isso foi curioso, assim, sabe aquela coisa assim, eles falaram, cara, resposta de oração, pronto. Eles não perguntaram a gente, assim, eles falaram, eles vão ser nossos amigos. E acabou. <risos> <risos> aí, aí, cara, aí foi a gente ficou meio assim, opa, o que, que tá acontecendo aqui? Opa, não tô entendendo muito bem. <risos> muito <bom. risos>
1: é, eu acho que, pensando nessa questão de comunidade, é o que eu falei no início da nossa conversa, né? Pra mim, a igreja é a minha família lá na Hungria, justamente porque como estudante internacional, geralmente você vai sozinho, e geralmente você vai muito Jovem, então, para muitos estudantes, é a primeira vez em que você está longe da sua família, é a primeira vez em que você está longe de uma igreja, né? Se você for cristão, então, é a primeira experiência em que você tem, você está ali meio sozinho, então, todo mundo tem essa necessidade de conexão. Só que, ao mesmo tempo, só para contextualizar vocês, né? Na minha igreja, a gente tem três tipos de pessoas, né? A gente tem os expatriados, as pessoas que vão para trabalhar ou para estudar na Hungria. A gente tem também os húngaros que viveram um contexto internacional, só que voltam para a Hungria e eles não se adaptam mais à igreja húngara e eles acabam vindo para uma igreja internacional dentro da Hungria para ter essa experiência internacional. E também a gente tem húngaros que são famílias binacionais, né? Húngaros que são casados com estrangeiros e aí acabam vindo porque aí a família já é internacional. É. Então acabam sendo esses três tipos de pessoas. E uma coisa que, na verdade, para mim é um desafio em relação à comunidade é porque a gente tem uma rotatividade grande, porque geralmente as pessoas que participam de uma igreja internacional na minha igreja especificamente, elas vêm por um período determinado de tempo para a Hungria e elas voltam para o país de origem. Principalmente quando a gente fala de estudantes internacionais, a gente tem muitos estudantes que são Erasmus, que é um programa de seis meses, que não são nem seis meses, é um semestre, mas são lá três, quatro meses, uhum. e eles vêm para nossa igreja e participam do grupo de estudantes, e aí eles vão embora. Uhum. E parece que todo semestre eu sofro um pouquinho, eu estou melhorando, eu estou melhorando. <risos> é. Mas é claro que tem pessoas que permanecem, mas tem pessoas que vêm e vão. E no começo eu sofria muito muito nesse sentido de tipo, nossa, vai começar mais um semestre, vai chegar um grupo de pessoas e eu vou me apegar a essas pessoas e elas vão embora. E quando a gente tá fora do país, a gente se apega mesmo, né? Porque ali é a nossa família. Então, eu sentia muita falta, assim, depois. Aí ficava tentando contatar e tudo mais. Mas uma coisa que eu tenho aprendido dentro desse contexto de igreja internacional é de que Deus ele vai dando um tempo determinado e a gente tem aquele tempo ali pra servir as pessoas, pra amar as pessoas. Então, eu acho que isso me fez ser muito mais intencional nos meus relacionamentos, no sentido de que eu tenho um tempo limitado para conhecer essa pessoa, eu não vou deixar que isso me impeça de servi-la e de receber aquilo que eu posso receber da parte de Deus através da vida dela e de estar tá aberta para viver isso porque eu acho que às vezes pode ser meio assim ai, você tem até uma preguiça, né uhum. ai, essa pessoa vai embora em três meses eu não vou nem me apegar
0: é que você gasta muita energia para esse início, né para conhecer a pessoa e eu percebo, a gente percebeu aqui na Espanha também, no contexto de cidade, que eles são um Pouco Cabreiros, assim, e dizem que faz parte Da personalidade espanhola, como tem Muita gente que acaba passando, né E ficando pouco tempo, e na igreja Até teve a passagem de outros missionários Que tiveram pouco tempo e saíram Eles criam essa barreira de Se apegar e se entregar já de início Por medo de criar um laço Tão grande e ter que romper lá na frente Aí já não foi mais na igreja, porque a igreja Já nos acolheu desde o princípio, mas na cidade A gente percebeu que a gente conseguiu Desenvolver amizades na cidade A partir do momento que a gente completou um ano Aqui, a partir de um ano, parece que destravou Assim, a galera falar: ah, eles vão ficar mesmo Eles não vieram aqui só pra uma temporada só né?
3: acreditou, é. acreditou em vocês Que é. massa
0: é, é, bem interessante isso, né E assim, uma igreja internacional tem que saber lidar com isso Porque se deixar isso Entrar no subconsciente De que eles vão embora, não vão me apegar Você vai criando uma barreira de relacionamento Mesmo assim, né, daqui pra frente Você não vai mais querer se entregar pra uma amizade Pra um relacionamento Sabendo que vai ter que se despedir depois e correr cortar né, nesse laço que foi construído. Agora,
3: uma igreja internacional, ela também tem oportunidades de apoiar essa comunidade internacional na integração com a comunidade local. Eu me lembro que o meu espanhol melhorou demais indo à igreja, conversando com os irmãos da igreja, eles me levavam no mercado, me levavam nos lugares de comprar os produtos mais baratos, enfim. Eles me ajudaram ali no começo a, a chegar no país. Na igreja que você frequenta lá, Nayara, existe alguma coisa se assim, institucional se vamos ajudar os meninos que chegaram esse ano, sei lá a abrir a conta no banco não sei, a conseguir falar em húngaro no mercado, eu me lembro que meu irmão, meu irmão que mora lá na Albânia a gente já gravou podcast com ele, o dia que ele chegou pra comprar presunto e queijo fatiado na lojinha lá na, do lado da padaria né? No, ele conseguiu pedir o presunto e queijo, tudo em albanês, ah eu quero tanto porque lá não vem as bandejinhas já fatiadas você pede, ah eu quero 300 gramas de presunto fatiado e tal, o dia que ele conseguiu falar tudo e albanês os funcionários pararam e aplaudiram entendeu? Tipo assim, a galera a comunidade vê no esforço e o desenvolvimento dele. Tem alguma coisa lá na, na, na sua igreja?
1: Institucionalizado como um ministério né? Não, mas fazendo parte do ministério de universitários a gente sempre no início do semestre tenta se colocar à disposição para as pessoas que estão chegando. Então geralmente o pessoal preenche lá no final do culto, né? O contato e tudo mais. E a gente se oferece pra ajudar em qualquer coisa por exemplo, todo mundo sabe O perrengue que é passar pelo residence permit Que é tirar visto de residência Então geralmente a gente vai se ajudando mais meio que organicamente Assim, ah, Sempre a primeira coisa que a pessoa fala é Ah, eu tô passando pelo meu processo do visto E também de lugar para morar Porque é difícil você achar um lugar para morar Assim que você chega E aí a gente geralmente Não, é, tem esse grupo no Facebook Aí a gente vai tentando se ajudar ali na hora Porque todo mundo já passou pelo mesmo perrengue Então geralmente quando alguém novo chega a gente já fala, ah, tranquilo, a gente já tá aqui já sabe como que faz. Então, geralmente, a gente ajuda, mas não como algo institucionalizado, mas como igreja mesmo, como irmãos em Cristo, a gente sabe o perrengue, fala, vamos. E aí, tem alguns irmãos que se oferecem, tem alguns irmãos húngaros, né? É uma minoria húngara. Então, geralmente, quando tem algo muito específico, que a gente precisa de ajuda com alguma documentação ou ler alguma coisa, esses irmãos, eles se dispõem. Eu tenho uma amiga húngara pessoal que eu falo, Boge, me ajuda com isso aqui ou... ou... E ela também é pessoa.
0: É a Bogu, a esposa do Leandrão?
1: Não, não ah. é ela. Mas Bog é um nome muito comum na Hungria. Ah. E... Boglarca, né? Boglarca é um nome muito popular na Hungria. Ai. E aí eu tenho uma amiga Bog E o Paulinho também conhece uma Boggy. E você
0: é. conhece é. também não É né, popular, Eu é conheço Hungria, também uma Boggy. É.
1: é bem popular.
0: Gente, tá.
3: imagina aqui no Brasil. A pessoa chegando. Oi, meu nome é Boglarca. Ah. <risos> Boglarca.
0: Elas Vai se apresentam
1: lá. como Bog. Bog é mais fácil. Porque
0: é o Leandro era da... Nós éramos da mesma igreja em São Bernardo. E ele foi estudar no Palavra da Vida da Hungria. E conheceu a Bogue lá. E agora mora lá, né? Casou, mora lá e tal. E coincidentemente conhece a Nayara também. Por isso que eu achei que era mesmo. Mas tipo, a mesma coisa ela eu tava lá com o é Zé. Né? Eu tava lá com o Zé, você conhece o Zé. É, é, né? Exatamente.
1: <risos> Bogue é a Maria da Hungria.
2: Mas ó, aqui na igreja a gente desenvolveu um ministério estruturado justamente por esse acolhimento de estudantes. Se chama Coaching Estudantil. Tem eu, que trabalho com a parte de justamente Residence Permit, né? para ajudar os estudantes no Residence Permit. Tem uma senhora que, tipo, foi professora a vida inteira e aí trabalha com a revisão dos textos da galera, tipo, revisão de trabalho acadêmico, monografia, TCC e tal. Tem um outro senhor que é professor universitário e aí ele trabalha com toda a parte de treinar os jovens lá para falar inglês, porque muitos acabam tendo dificuldade com inglês, para treinar na hora de apresentação. E ainda uma outra mulher para a parte de inserção profissional. Muito legal. Então tem essa equipe, porque é isso, como a gente acaba recebendo muitos estudantes, né? Então, acabou realmente virando um ministério estruturado pra receber a galera e, e acompanhar, assim. E é legal porque é uma equipe multicultural, né? Então, sou eu brasileiro, aí tem um casal nigeriano, uma francesa, então, assim, é legal que cada um acaba também trazendo um pouco da sua visão, né? De... Até, assim, do que que é a vida estudantil, né? Pra essa história toda. Então, por exemplo, o casal nigeriano, foi muito legal. Uma vez eles falaram assim, ah, a vida estudantil francesa é muito negativista, assim, né? E isso é verdade, né? É sempre, assim, os seus fracassos são mais visíveis do que os seus sucessos. Então, eles falam assim, ah, por exemplo, na Nigéria, a cada etapa que você se forma, tipo assim, você se formou no CA, né, na alfabetização. Aí vem o vilarejo inteiro para comemorar que você se formou na alfabetização. Agora, <risos> você se formou na quinta série. Aí, de novo, tem toda uma festa. Então, assim, a cada sucesso seu, cada sucesso é muito festejado. Já que na França, não, assim, às vezes você tem um sucesso. E aí, o marido, né, desse casal, ele, ele fala, né, que ele chegou no mais alto patamar aqui da, diplomacia. Formação francesa e foi só assim: alguém chegou pra ele, toma aqui, senhor, seu diploma, o senhor pode assinar aqui e acabou. E aí ele falou assim: Mas só isso? Não é. tem
0: uma festa, não tem um
2: negócio.
0: Era o esperado, né? Era o esperado. É, exato. Não foi mais que obrigação. Exato. É mais que obrigação. É,
2: e aí eles tentam também trazer um pouco dessa, enfim, dessa alegria e dessa leveza, né, pros estudantes que ficam muito tensos, né? Essa coisa de precisa ter sucesso, precisa conseguir, precisa fazer e
0: tal. Uhum. É bacana. E geralmente eles vêm de fora, né, com toda a expectativa da família que ficou. Às vezes a família tá investindo nisso, né? Então a cobrança é muito grande, né? A gente tem acompanhado alguns estudantes que estão aqui também, nesses momentos de crise, assim, a gente tenta ser um, um suporte, né? Nessas situações. Mas na igreja, vocês sentiram alguma resistência para poder se envolver com a igreja ou desenvolver alguma coisa dentro da igreja, assim? Porque a igreja espanhola, ela é famosa por ser... O mesmo jeito que o espanhol é cabreiro, como eu falei, né? A igreja espanhola também é. Dizem que quando você chega de fora, você precisa se provar muito pra ter espaço dentro da igreja, sabe? Pra poder fazer alguma coisa. Mesmo que seja alguma coisa que você se propõe a fazer, não é nem assim colocando outras pessoas pra fazer. Ah, eu tive a ideia de fazer alguma coisa aqui. Não, espera e tal. Vamos devagar. Com a gente foi diferente. Bem diferente inclusive. A gente que teve que pôr o pé no freio pra falar, não, vamos esperar um pouquinho. A gente quer entender um pouco a igreja e tal, mas geralmente os que vêm de fora relatam essa dificuldade. Vocês perceberam alguma coisa nesse sentido? Ou viram uma igreja pura estar acostumado a receber tanta gente de fora mais receptiva para novas ideias?
1: Eu acho que no meu caso o meu contexto é um pouquinho diferente também tem um pequeno detalhe, né? Eu já tinha sido membro dessa igreja há sete anos atrás, quando eu fiz intercâmbio na Hungria pela primeira vez. Para maiores detalhes, ouça meu podcast, né? Mas, <risos> então, as pessoas na igreja, algumas delas já me conheciam. Um desafio da Igreja Internacional, como eu falei dessa questão da rotatividade, é justamente conseguir pessoas que sirvam por um tempo mais prolongado, né? Uhum. Então, eu percebo que eles são mais abertos. Se você fala assim: "Ah, eu gostaria de servir no louvor ou no ministério de recepção ou fazendo qualquer coisa", eles geralmente são muito abertos para receber. Mas no meu caso, eu quis esperar um pouco para começar a servir. Hoje eu sirvo na liderança do ministério universitário como parte da equipe, mas eu queria que a igreja me conhecesse também, porque uhum. eu acho que essa parte também é importante. Então, talvez tenha sido o oposto. Uhum. Eu tenho Tentar esperado um pouco para me ambientar, para entender como funciona exatamente como vocês estavam falando para que eu não pulasse de cabeça então, no meu caso eu percebi que a igreja era muito receptiva ela é muito receptiva e eu que me refrei um pouquinho justamente para tentar entender um pouco a dinâmica da igreja.
2: É, no meu caso assim, como a gente chegou justamente no período lá da pandemia, a igreja tava precisando muito desenvolver a parte audiovisual que eles não tinham, tava muito complicado e aí eu acabei me voluntariando pedi ajuda ao Paulinho na época, não sei se ele pois lembra. É, lembra sim. Porque eu não sou nem um pouco dessa área, mas tinha uma necessidade muito grande, e porque, mais uma vez, né, eu volto a lembrar, a igreja tem esse gap de idade, né, muitos jovens, estudantes e muitos mais velhos, sendo que no período da pandemia os jovens estudantes todos, praticamente, ou boa parte deles, foram embora, né, e aí a igreja realmente ficou meio que se assim, incapenga sem assim, essa experiência dos mais jovens, né, e sobretudo essa experiência tecnológica, então acabou que eu me muito rápido com a igreja. E quando voltaram os cultos presenciais, a Raquel também acabou se envolvendo, né? Ela trabalhou na parte do acolhimento, né? Pra acolher as pessoas, orientar, não sei o quê. Então, com a gente foi isso, foi muito rápido. E aí, a gente é que depois meio que deu um passo atrás, assim, tipo, não, a gente precisa dar uma, uma respirada, porque como a necessidade é muito grande, né? Eu concordo com a Nayara, assim, acho que precisa de gente pra trabalhar, eu acho que existe uma abertura, do tipo, assim, a gente tá precisando, venham trabalhar. Uhum. Até pra me tornar membro da igreja, né? Quando a gente se tornou membro da igreja, também foi uma coisa meio no susto assim, sabe? O pastor um dia falou pra gente assim não tá na hora de vocês já virarem membros da igreja não, <risos>
3: tipo
2: como quem diz assim, a gente precisa que
3: já tinha quanto tempo que vocês estavam nela frequentando?
2: Eu acho que foi aí a barra do um ano, mais ou menos, um ano e pouco que o Paulinho tava falando assim.
3: É a hora que ele falou esses dois aí vão ficar aqui por muito tempo eu vou é, é, oficialmente
2: <risos> aí ele falou, olha vai ter uma assembleia aí a, a assembleia da igreja na próxima, eu vou botar o nome de vocês vocês vêm, tá? Aí a
1: gente tá... E foi assim que nos membramos.
2: E foi assim, entendeu? Você se tornou
3: membro também lá na Hungria, Nayara?
1: Sim, é que eles falam partner, né? É como parceiro, não usa o termo membro, mas eu tinha me tornado membro quando eu fiz o intercâmbio. Eu já falei ah, que eu queria entendi. ser membro. E aí, quando eu voltei, eu fiquei na dúvida se eu era membro ou não. Aí eu escrevi um e-mail pro pastor, falei, ah, eu me membrei <risos> há cinco anos atrás, ainda tá válida essa inscrição. Aí ele e as Nayara... Ah, eu Ah, então tá bom. <risos> Aí foi a hora que eu falei, então eu posso servir, eu posso servir, eu posso servir.
0: Não, não. Deixa eu contar um segredo pra vocês, então. Isso, conta só pra nós, só nós pra três vocês. aqui, tá? É, por favor, não, não <risos> contem pra ninguém. Mas, quando a gente completou um ano aqui, veio o um convite pra nós fazermos parte da liderança da igreja, né? Da mesa diretiva. E eles falaram, ah, a gente queria ter chamado vocês desde há muito tempo, né? Um 15 desde dias eu... já. É. Que já tava só que vocês pediram pra esperar e tal. Eu já tava pregando, na igreja, já tava ajudando em muita coisa, mas eles falaram né, tem uma experiência diferente, vieram de outra realidade, podem agregar. Então eu queria que vocês fizessem parte da, da mesa diretiva, que eles chamam aqui. E hoje eu faço parte, nossa, eu e Adri, né, são casais que fazem parte da mesa diretiva e eu não faço ideia se existe um hall de membros da igreja até hoje, eu não sei.
3: <risos> você é da liderança e do sabe de é
0: Agora que vocês fizeram essas perguntas, eu comecei a pensar nossa, é verdade não, não, não aconteceu isso, a gente não passou por isso Não teve a carta que o pastor não mandou nada, não, não teve assim.
3: o, o, o momento de recepção De novos membros é. nada. A gente faz parte batizou da igreja O de novo não teve Aquela coisa, né? <risos> nada Quanto
0: disso, são cara. favoráveis ao Paulinho e Adriano Isso
3: é. Vamos refazer sua confissão de fé
0: Você vê como é uma igreja leve Nesse sentido, né, cara? Eles são uma igreja que vivem o ser igreja e é isso. Deixa as burocracias pro governo que já é. são... <risos> a única coisa que eu assinei na igreja é porque aqui, eu acho que na Europa de forma geral, até no Brasil está virando forte, é a questão da confidencialidade de dados. Então, assim, a pessoa começa a participar, uma vai umas três semanas na igreja. Inclusive, chegou uma família nova que mudou de Barcelona pra cá, pra região, né? Na verdade, eles mudaram pra uma cidade a 50 minutos daqui. Só que eles viajam todo domingo pra vir aqui porque não tem igreja no pueblo deles lá. E depois a gente falou, vamos esperar há três semanas e tal, depois da terceira semana a gente pede pra assinar uma autorização de uso de imagem. Tipo, se a gente for postar foto no Instagram, transmissão de culto, essas coisas, pra não ter problema. Então a única coisa que a gente assina na igreja é isso, sabe? Eu autorizo que use minha imagem.
3: Isso. E pra autorizar isso, você não precisa declarar sua fé, você não, não precisa se comprometer batizar, com nada. Não. Batizar, <risos> nem nada. Entendi. Cachorro indo três semanas na porta é. da igreja, bate a patinha.
0: <risos> Não, tem batismo tem, tem batismo sim, inclusive nossos filhos já estão falando de batismo Olha aí que legal Que deve acontecer em breve, mas realmente interessante A gente vive uma realidade um pouco diferente Nesse sentido <risos>
3: Falando um pouquinho dessa questão de batismo e de receber novos membros, como é que funciona aí uma igreja, assim, que vem gente de tudo que é denominação e se une porque é a igreja do lugar? Como é Assim, eu, eu acho que o pastor, ele deve ter que simplificar muito a vida, assim, pra... É. Sabe? Não entra, sei lá, pra cá, pra cá, isso aqui deixa que você conversa quando você voltar pro seu país, esse aqui... Como é que é? Como é que... É? Eu sei que vocês não são os pastores da igreja, mas talvez vocês já tenham percebido... Que é Cara, eu uma cara aqui que, tipo... Tá eu profundo. nunca tinha pensado nisso.
1: É, não, existe isso, né? Mas eu tô pensando aqui na resposta. Pode começar,
2: André. Então eu vou, eu vou, eu vou me lançar aqui, porque, na verdade, eu tava pensando sobre isso, né? Hoje eu passei o dia pensando sobre, sobre o podcast, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, às vezes a gente não tem noção como... Às vezes as coisas mais básicas, né? Assim, são culturais, né? Entre aspas. Mas, por exemplo, quando a gente pensa, sei lá, no, nos frutos do espírito, sabe? Tipo, bondade, alegria amor, paz. Assim, às vezes para uma cultura, bondade significa uma coisa e para outra cultura significa outra completamente diferente, né? Eu, eu percebo assim, e aí eu não sei se vocês concordam porque a gente também tem visões diferentes da própria cultura brasileira, né? De perspectivas diferentes. Mas assim, eu acho que a cultura brasileira tem uma bondade que é muito espontânea como boa parte dos outros traços culturais nossos, né? No, tipo assim, ah, sei lá, tem alguém que tá precisando de alguma coisa e você se sente tocado, aí você espontaneamente vai lá e, enfim, ou doa, ou ajuda, ou a acompanha, né, mas as coisas não são muito estruturadas, assim, nesse sentido e aqui na França eu vejo que há uma estruturação da bondade, assim, eles não têm muito essa coisa da espontaneidade, assim. eu não vejo muito assim, tipo, voluntariamente eles falam ai, deixa eu te ajudar com coisa, ai, eu vou te dar uma mão vou te dar uma força aqui, não sei o que e tal mas estruturalmente existe assim, sabe, do tipo, não, beleza, a gente tem uma necessidade na igreja por exemplo, como eu falei pra vocês, né, a questão dos estudantes, existem muitos estudantes que estão chegando aqui, eles precisam de ajuda, não vai ser esse negócio, tipo assim, ah, fulano tá Precisando de uma ajuda, vamos dar uma força, pô, ciclano, vem cá, a gente te acompanha. Não, a ideia foi: vamos criar um ministério, vamos criar um grupo bonitinho, estruturado, para acompanhar os estudantes. Né? Então a gente também tem um, um grupo de acompanhamento de jovens menores isolados, né? Que é uma coisa específica que tem aqui na França, são jovens que chegam aqui e não se sabe a idade deles, mesma coisa, né? Então, a solidariedade, a bondade aqui é muito estruturada. E aí, para mim, é isso, assim, para um pastor da igreja, né? Porque a questão colocada pelo Gustavo, assim, mesmo na hora de pregar, na hora de escolher as palavras, mesmo ele como pastor, talvez ele não tenha total clareza de como aquilo vai chegar no coração do membro, que não é necessariamente de nacionalidade francesa, né? como eu falei pra vocês é uma uhum. igreja multicultural, e é isso assim, ah, né, se ele tá pregando, poxa, olha Deus manda você amar o seu próximo como amar, né? Como é que você ama na sua cultura, assim? Como é que você demonstra o amor na sua cultura, entende? Então...
3: Mas é, num dia a dia da igreja eles chegam a falar isso? O pastor tem essa sensibilidade? Gente, aqui na cultura da França é assim, como será que é na sua, como que você expressa como que é... é declarado assim ou na verdade alguns percebem mas a liderança não necessariamente tem essa percepção
2: Cara, é muito legal você trazer isso, porque me ajuda também a pensar né, na própria experiência como a minha igreja não é uma igreja internacional a sensação que eu tenho é que é isso assim, para a liderança, isso não é muito claro para eles, eles pensam assim nós estamos falando com franceses e até tem uma questão um pouco mais polêmica nisso aí, que inclusive é uma discussão política aqui da sociedade francesa nesse momento que é, eles recebem muita gente, eles recebem muitos estrangeiros, mas o que eles fazem com esses estrangeiros? Então eles falam muito aqui de integração, né? O estrangeiro tem que se integrar na sociedade francesa. Só que essa integração passa por uma, na verdade uma adaptação à cultura francesa, assim você tem que se... A francesamento do cara né? Exatamente, você tem que se tornar um francês e aí você é considerado integrado mas será que a integração é isso? E é essa é a discussão agora. Será que a integração não é você, com a sua cultura, com o seu background cultural, você contribui para a sociedade francesa? E aí, trazendo para a igreja, hoje o que eu vejo é esse, na minha igreja atual, é esse modelo de integração, assim, olha, a gente fala como se vocês fossem franceses o que gera uma, um certo senso de igualdade, né, que você fala, ok ele, ele não tá me tratando como inferior como menor, mas também não tem essa sensibilidade de falar assim talvez ele não esteja entendendo o que eu quero dizer eu acho que aqui nesse contexto multicultural é assim que funciona, não sei, no contexto internacional que a Nayara vive
1: eu continuo pensando na minha resposta <risos> A gente já te deu duas deixas, né, Ara? Hum, não precisa responder todas as Eu tava as prestando atenção. É. Mas eu acho que, por ser uma igreja internacional, eu acho que a liderança tenta ser muito sensível às diferenças culturais, justamente, assim, até essa questão da formação de um conselho que é composto por pessoas de diferentes culturas. E, assim, é um desafio, é óbvio, né, você trazer aspectos de todas as culturas para o mesmo culto, ou de todas as culturas ali num espaço, né, determinado de tempo. Mas eu acho que a gente faz um grande esforço em tentar adequar nas diferentes atividades da igreja essa questão de tentar integrar diferentes culturas, para que todo mundo se sinta um pouco parte, sabe? Uhum. Mas talvez seja essa a minha resposta.
0: É uma coisa que vocês vão começar a observar daqui pra frente, né? Uhum. <risos> e no seu caso, Paulinho? Eu fiquei curioso
2: agora. E no seu caso, você sente que a liderança da tua igreja tem essa sensibilidade com vocês?
0: Eu acho que mais a gente que tem com eles, viu? Eu acho que eu, mais o nosso papel de entender mesmo a realidade da igreja aqui. E algumas questões que, pra gente, são fortes, às vezes pra eles não são. Teve uma situação, foi um dos choques que a gente passou aqui no Natal, que aqui a tradição é mais forte, a tradição dos reis magos, do que do, do próprio nascimento de Jesus, né? Os presentes são trocados na noite de reis magos e tal. E a gente foi fazer uma pecinha na igreja, pecinha de Natal na igreja, né? E a que montou o roteiro e tal, uma pessoa da igreja adaptou mais pra realidade do que seria possível fazer e tal, e tinha os três reis magos e a gente fez um, os reis magos contemporâneos, assim, né, que eles iam atender o celular e receber, um ia ligar pro outro e falar da estrela que apareceu no céu e tal, um dos reis magos pela tradição é Baltazar e Baltazar é um rei mago negro e aí eles falaram assim, ah, legal, aí o, o Baltazar, a gente pinta a cara deles de carvão cara, foi muito <risos> jogante pra gente, eu falei, blackface cara, <risos> de jeito nenhum e foi a primeira reação que a gente teve sem considerar a cultura, a gente falou assim, não não, gente, isso não pode. Aí eles olharam assim pra gente e falaram, por que não? Todo ano faz assim, todo mundo faz. Você vai ver na, na, na passeata de Reis Magos o carro do Baltazar, vai estar todo mundo com a cara pintada, né? A gente ficou assim, meu Deus! E agora, né? Muito bom. Aí assim, como no fim saíram? das contas eles não fizeram pelo nosso choque. Pelo tanto que a gente ficou chocado com a informação. Eles falaram, não, tudo bem pra gente, não tem problema. Sabe? Não, porque daí é eu... Aí, né? exato. Aí eu coloquei, a gente colocou, a gente ficou meio desesperado quando a gente começou a colocar um monte de notícias sobre o que é blackface, né? como isso é polêmico, como isso é uma apropriação cultural e tudo. né? Eles falaram assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. Nunca tinha ouvido <risos> falar, cara. É muito assim... Então O um choque é, foi com né? É, uma realidade diferente, sabe? Então, essa foi uma realidade que eu acho que a gente chocou mais eles <risos> do que outra coisa. Mas em geral, a gente tenta tomar muito cuidado pra enxergar a maneira deles de ver as coisas, né?
3: Vocês dois falaram muito assim, ah, veio um monte de estudante, os estudantes estudantes enchem a nossa igreja, eles já vêm crente, teoricamente. O Paulinho comentou, ah, os caras aqui na Espanha, a maioria das igrejas são de latinos. E eu tive na Espanha uns anos atrás, uns dois anos atrás, e fui a uma igreja evangélica latina, e ela era formada por vários latinos. A maioria já veio crente. Tem os que se convertem, né? Mas como que é esse processo, essa intencionalidade, essa missionalidade da igreja internacional? Vocês experimentam isso também? uma aglomeração de crentes perdidos que caíram lá em Budapeste, por exemplo.
1: Na minha igreja a gente tem muitos missionários mesmo, né? E uma coisa que é muito focada é justamente essa questão de que quando você tá ali em Budapeste você tá numa cidade em que você recebe gente do mundo inteiro e o nosso pastor gosta de falar, né? Povos não alcançados estão vindo até a gente e a gente uhum. tem a oportunidade de compartilhar o evangelho. Então nós somos muito encorajados a convidar pessoas do ambiente de trabalho ou na universidade. A gente tem muito Muitos estudantes que convidam outros estudantes de outros países para participar dos nossos encontros universitários ou para participar de um culto. E a gente tem gente lá na igreja que é do Japão, que é da Mongólia, e que são pessoas que se converteram nesse contexto de irem morar na Hungria, de não saberem nada sobre o Evangelho. A gente já teve conversas. Lembro de uma conversa com uma menina japonesa que ela nunca tinha aberto a Bíblia, ela não sabia quem era Jesus, e ela começou a ir para os nossos Bible study e ela não sabia quem era Jesus. Então, era todo um contexto de que a gente tinha que falar para ela das coisas básicas da fé. Muito legal. E ao mesmo tempo em que isso é desafiador, isso é também muito emocionante, né? Você é a primeira pessoa que tá tendo a oportunidade de falar para aquela pessoa sobre Jesus. E ao mesmo tempo eu sinto que estando numa igreja internacional, eu me torno muito mais sensível quando eu vou evangelizar pessoas de outras culturas, porque os meus irmãos de outras culturas me ensinam o que é relevante para eles. Então eu converso com um amigo do Egito e ele me faz entender que ele vive numa cultura de, de honra e vergonha. Então, a maneira como eu vou conversar com alguém do norte da África é diferente da maneira como eu vou abordar o Evangelho com um europeu. Completamente diferente. E às vezes a gente não tem essa sensibilidade. Nem treinamento. Nem treinamento, porque a gente vem de um contexto brasileiro em que todo mundo já ouviu falar de Jesus e, e parece que é muito mais fácil, assim, né, de você falar. Mas são esses dois aspectos que eu acho muito bonitos numa igreja internacional. Esse aspecto de povos não alcançados, Deus trazendo povos não alcançados para esse Igreja, para esse contexto, conhecendo pessoas no ambiente de trabalho, conhecendo pessoas na universidade, tendo a oportunidade de compartilhar sobre Jesus, e também da gente mesmo, como cristãos, a aprender a como compartilhar o evangelho de uma maneira que é relevante para aquela cultura. Porque às vezes a gente está tentando comunicar, mas a gente está tentando comunicar a partir da nossa visão de mundo, a partir da nossa cultura, e a, a mensagem se perde no meio do caminho, né? Então, essa é uma coisa que eu aprecio muito na minha igreja, que eu tenho tentado aprender e tenho tentado estar mais consciente de quando eu tô conversando com as pessoas, quando eu tô conhecendo uma pessoa de uma cultura completamente diferente.
3: Uau! <risos> é,
2: não, é <risos> <muito risos> bom, aí. <muito> bom <risos> isso aí, foi, foi ótimo. <risos> pra minha realidade, a questão missionária é muito delicada, né? Na, na sociedade francesa, a questão religiosa é muito delicada. Um dos grandes valores da República Francesa, e aí, como eu falei pra vocês, né? Aqui tem toda essa história de integração, de você se adaptar e você se afrancesar. Então, um dos grandes valores da República Francesa é a laicidade. E eles levam isso muito a sério. Muito, muito, muito a sério. Então, assim... Agora a gente, por exemplo, filma os cultos, né? Então o pastor ou o pregador tem que ter todo um cuidado naquilo que estiver falando, porque de forma alguma você pode ferir o princípio de laicidade, né? Então tem que ser levado com muito cuidado. Cara, já teve uma vez que entrou um policial todo armado dentro da nossa igreja, e aí ficou lá assistindo um pouco o culto, porque ele tava nessa de. Quero ver se vocês estão respeitando o princípio de laicidade. Uau. Porque aqui também perto tem mesquitas, né? E aí eles fazem essa ronda, porque aqui na França tem um. Inclusive existe uma operação que tá desde a... os atentados. Que se chama Operação Vigipirat e é uma operação de vigilância contra a deriva sectária, que eles chamam. Então, assim, para ver se as religiões não estão indo para um caminho de extremismo. Então, é realmente um assunto muito delicado para nossa igreja. A gente tenta. Existe um grupo de evangelismo que é liderado por um missionário inglês. Eles fazem algumas ações de rua, muita oração, né? oram bastante e tal. E se não, as coisas acontecem muito nas redes privadas, né? entre amigos. Então, a gente tem novos convertidos que se converteram porque ah, foi um amigo, um conhecido que chamou para um estudo bíblico.
3: No um a um, né?
0: É, é mais nesse sentido aí. E o que seria, só para quem não está familiarizado ao termo, né o, o Estado laico né, é o que não tem uma religião oficial e todas as religiões devem ser respeitadas. O que seria, num culto, ferir um princípio de laicidade? Tem como dar um exemplo?
2: No culto, ferir um princípio de laicidade seria você, assim, por exemplo, fazer qualquer tipo de, de crítica ao Estado do francês ou fazer algum tipo de crítica aos valores da república francesa, então valores de igualdade, então a questão famosa né, do gênero e sexualidade é muito delicada aqui porque um dos valores franceses é a igualdade e a igualdade entre todas as pessoas de gênero, raça etc, então assim, você ferir esse valor da república francesa significa ir contra a laicidade do estado francês, então assim, é a sua religião atacando a república francesa, Uau. enfim, então tem que ter muito muito cuidado. Claro, na verdade, os cristãos não são o principal alvo, entre aspas, dessa política, né, se eu posso falar assim, mas acaba que vale isso respinga na gente, exatamente. Acaba respingando no, nos cristãos.
0: Né? Que interessante. Aprendemos muito hoje aqui, hein, Paulinho? Nossa, que legal, cara. Muito <risos> gostoso esse papo, né? Pois é, Foi muito, muito legal mesmo. Eu acho que é legal, assim, não só pra quem tem interesses interculturais, mas, assim, até pra quem tá no Brasil, às vezes, não tá nem sonhando em morar fora, pra entender que a igreja pode agir diferente, ser diferente, né? Pode ter características diferentes ao redor do mundo. E a gente tá falando aqui de uma realidade até limitada, né? A gente tá entre a América do Sul e Europa, né? Se a gente for conversar com gente na África, na Ásia, a gente vai ver maneiras muito diferentes de ser igreja. E isso que é muito legal, né? Porque a multiforme, graça de Deus, abarca, né? Todas essas formas de ser cristão. E é muito gostoso a gente poder viver isso em realidades diferentes. E... Gustavo, como que atende pode ajudar <risos> como que a é Tente pode ajudar uma pessoa que quer chegar numa nova realidade e que quer servir a Deus numa cultura diferente o que que a gente tem pra oferecer pra quem tá ouvindo a gente aqui?
3: Então a gente vai voltar a ter o Go Experience a partir de junho, então é só entrar no nosso site tentinternational.org Brasil que você vai poder se inscrever, ele vai acontecer no mês de junho, é uma vez por semana à noite, a gente vai fazer de sete e meia às nove e meia da noite, às terças-feiras e são quatro encontros onde a gente vai trazer esses aspectos da transculturalidade e da intencionalidade no compartilhar o evangelho tanto no local de trabalho, quanto no seu dia-a-dia, -dia, como a gente já fez em outras edições do Go Experience e a gente vai ter um evento presencial não organizado pela Tente mas com participação da Tente uh -huh. no dia oito de julho, no Rio de Janeiro, a MTB e o Pen que é a área que que fala sobre profissionais e empresas em missão na MTB, que é a Associação de Missões Transculturais do Brasil, nós teremos um encontro presencial chamado Fórum de Profissionais e Empresas em Missões, no Rio de Janeiro, dia 8 de julho, na Igreja Evangélica Missionária Maranata no Meyer. Eu estarei lá, outros como o Adalberto, o Rodrigo, outras figurinhas aí conhecidas do meio missionário brasileiro, nós estaremos lá abordando esses aspectos de profissionais e empresas em missão. Então, você pode se inscrever entrando pelo Instagram ou no site da MTB. No Instagram é @mtboficial. Lá na bio tem o link para você se inscrever para estar conosco durante o dia 8 de julho, que é um sábado, e/ou você pode participar durante o mês de junho do nosso Go Experience, que vai ser bem legal poder encontrar e compartilhar. Normalmente a gente convida ex-participantes do Jet Lag para darem uma palhinha e atualizar o pessoal, né, como é que anda a vida lá no país onde ele eles estão e agora depois de tantos jet lags, as opções são enormes a gente tem muita gente para convidar é. sete e meia da noite é um horário que ainda funciona para quem tá na Europa né então é possível que a gente vocês que estão nos ouvindo possa reencontrar aí participantes do jet lag. ver eles ao vivo fazer perguntas direto você já participou no já Nayara? no Go Experience
1: já participei no do Brasil e participei no da África do Sul eu acho foi verdade foi Go muito Experience legal da
3: sul, muito legal, muito legal nem falei da minha experiência de ter ido numa igreja lá na África do Sul, mas bom, agora vai ter que ficar pro foi, próximo mas...
0: <risos> ficar e gente, os links estão todos no post desse episódio, irmãos.com Aí você pode ter mais informações e participar de tudo que a Tente International e a Tente Brasil oferecem aqui. Vem pra Tente você também. <risos>
3: é, é bom ter malucos da mesma idade que a gente,
0: né, cara? As piadas antigas. A, é, a Nayara não faz ideia do que é essa. Não, na <risos> a Nayara tem 21, assim, 21 anos. Obrigada, né, gente. Isso. <risos> muito bom gente, gostoso demais conversar com vocês, de matar saudade de bater um papo, e ter esse programa super especial que a gente tem aqui, no mês de
3: aniversário de
0: irmãos.com, vai
3: ter um episódio só sobre perseverança do Santos é, <risos>
0: vamos ver né <risos> mas é isso gente muito obrigado, Deus abençoe vocês a gente continua em contato, e até o próximo Jetlag, Gustavo, até mais valeu, muito obrigada gente tchau Eu tava observando aqui durante a nossa conversa: o sol se pôs para todo mundo ao mesmo tempo. Vocês repararam que escureceu para todo mundo, porque aqui na Europa tá se pondo mais tarde, no Brasil tá se pondo mais cedo, a gente tá mais ou menos é. no, no mesmo momento do pôr-do. sol Foi poético
2: isso aí. Foi, cara. ah, <risos> hashtag,
0: que o, o pôr do sol aproximou todo mundo. Olha é. que coisa linda.
3: Aqui tá no, no finalzinho do, pôr do sol. Na verdade, acho que o sol já se pôs, mas ainda tá um pouquinho claro. É, aqui já tá escuro.
0: <risos> mas foi mais ou menos. É porque tem a, 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 Mais ou menos na mesma Quando parte. você olha na nos fuso horários, né? No computador, ele faz um U, assim, né? A zona do fuso horário, né? Então passa uhum. pela Europa e pega um pouquinho na, do Brasil no mesmo momento do pôr do sol nessa época.
3: É, estamos na mesma fase. Uhum. Só que pra gente aqui ainda são cinco e pouquinho, né?
0: Enquanto tá, aqui já 10 é e pouquinho.